0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше?» и мои ведущий ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Мы немножко решили изменить свой формат и надо вопрос просто местами поменять. У нас просто было несколько, скажем так, пожеланий-жалоб от э, слушателей, что когда профессия не совсем типичная, и начинается разговор, люди до определенного момента не особо понимают вообще, кто этот человек и чем он, заним... чем он занимается. Поэтому, Маша, расскажи нам, пожалуйста, для начала просто в двух словах, кто такой пиарщик и что он делает.
2: С учетом того, что я как раз э, и есть пиарщик уже много лет, я буду параллельно рассказывать тогда и про себя, и про то, кто такой пиарщик, чем он занимается. Вот, я работаю пиар-менеджером, с недавних пор уже даже пиар-директором, <laughs> незадолго до пандемии. Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что это не изменится. Долгое время я работала пиарщиком в сфере фэшн, это сфера моды, потом перешла в сферу шоу-бизнеса, потому что шоу-бизнес мне всегда был интересен на самом деле, и честно могу сказать, что в какой-то момент я захотела больше просто работать там. Соответственно, кто, кто же такой пиарщик, и, можно сказать, равно, кто же такая я, да? Это человек, который работает с брендом, делает так, чтобы бренд услуга, артист, бренд одежды, все что угодно становилось популярным в лице общественности. Плюс это работа с репутацией, то есть чтобы максимальное количество людей было уверено, что то или иное, опять-таки, да, бренд, услуга и что угодно, это действительно круто, клево, и надо это брать, покупать, не знаю, приходить на этот фильм, приход... слушать эту музыку, слушать именно этого артиста, приходить на его концерт и так далее. То есть пиарщик — это человек, который работает с репутацией бренда, услуги. Это если легко и просто. Я буду, с вашего позволения, говорить простыми, доступными словами.
0: Скажи, пожалуйста, образование у тебя профильное было вообще? Если ты идешь в пиары, образование какую роль играет конкретно?
2: Ну, могу так рассказать. Профильное образование связи с общественностью появилось не так давно прямо настоящее, да? а До этого, скажем так, 10 лет назад, когда я начинала, большинство пиарщиков — это представители гуманитарного образования. То есть это журналисты в первую очередь, это маркетологи, экономисты, те, кто вы там, да, это юристы, кем я являюсь, <свят> но это скорее реже, это реже. И, собственно, все, все скажем так, и, и, и достаточно много людей, кого просто занесло в профессию, скажем это так, да, те или иные люди умеют правильно выстраивать связи с общественностью, да, то есть умеют там договариваться, умеют находить общий язык с людьми, ну и постепенно навыки э, нарабатываются и все это приходит уже к какому-то профессиональному кругу, да. Но я могу точно сказать, что долгое время не было прямо профильного образования ПИАР, а в России были курсы, были курсы повышения квалификации, э, были э, дополни, как дополнительное образование, вот. И с недавних пор, слава богу, это стало как одним из э, разветвлений, да, то есть пиар, он всегда входил в тот корпус, кто учился на рекламу. У меня подруга, например, она э, закончила Плехановский, она училась на факультете рекламы, и, соответственно, на факультете рекламы изучали пиар. Возможно, из-за этого очень часто путают рекламу и пиар, хотя это две такие вещи абсолютно разные, в том числе друг друга, ну, и в, в то же время друг друга... Дополняющий. Это нельзя никак равнять, да? это две, две стороны одной медали, скажем так. И то, и другое, конечно же, направлено на, то, на популяризацию бренда, услуги и чего угодно, но рычаги разные: у рекламы и у пиара, да.
0: Раз уж мы про это заговорили, тогда если прям вкратце отличие пиарщика, рекламщика и маркетолога.
2: Ну, смотрите, задам вам такой вопрос. Как, как, как называется отдел в любой компании, в которой в которую работают пиарщики?
0: Наверное, маркетинг.
2: Вот, правильно. Соответственно, берем отсюда и пляшем. А, маркетинг — это основа. Это, скажем так, то общее, что включает в себя и рекламу, и пиар. То есть маркетинг — это то, что помогает бренду, услуге быть на рынке, да, присутствовать там и Успешно развиваться. Вот, соответственно, у маркетинга есть разные рычаги, которые этому способствуют, их, их достаточно много. Пиар, я уже говорила, пиар — это работа с репутацией, то есть это такое дополнение, да? у нас есть товар, ему нужно быть на рынке, вот он поступил на рынок. Okay. Окей, что, что мы будем делать? У нас огромная конкуренция, допустим, это зубная щетка. У нас огромная конкуренция, что мы будем делать? Мы зовем рекламщика, даем ему денег, он запускает рекламу везде, где только можно, да? высчитывает целевую аудиторию, все это как бы анализирует и говорит, ага, нашу зубную щетку должны покупать те, те, те и те люди. Эти те и те люди читают какие то газеты, смотрят какие то сайты, смотрят таких-то блогеров, и мы знаем то, что через них э, вот купят эту, допустим, щетку, да, и рекламщик берет и дает денег туда и размещается прямая реклама, то есть прямая реклама, она о чем говорит, вот щетка, она крутая, стоит столько-то, купи. Вот. Дальше. Пиарщик берет, берет ту же самую щетку, берет ту же самую аудиторию и думает, ага, надо как-то сделать так, чтобы эта аудитория не думала, что мы завяз... навязываем ей эту зубную щетку, а то, что она хочет сама ее купить, потому что она действительно крутая, эту аудиторию нужно а а а убедить в этом. И что мы делаем, например? А мы делаем, например, мероприятие для блогеров. Приходят блогеры... Все, все мы им раздаем зубные щетки, вот, они начинают этими щетками там фоткаться, делать с ними селфи, про это пишут все СМИ мировые, мир, не мировые, и потом человек заходит в новостную ленту с утра, а там просто сыпется куча новостей, что такой то такой -то блогер был на мероприятии, такой-то-такой-то щетки, и думает, ага, где-то я уже видел рекламу, ну-ка пойду-ка посмотрю. И то, и другое, и те, и другие манипуляции, они включаются в маркетинг. Да, то есть и то, и другое, помогает бренду присутствовать на рынке, быть конкурентоспособным и продвигаться на этом рынке. Это основные отличия, я надеюсь, что понятно. Еще раз хочу повториться, что маркетинг — это включает в себя достаточно большое количество различных манипуляций, которые помогают бренду, услуги, артисту, кому угодно вообще присутствовать на рынке, быть конкурентоспособным там. И дальше уже э, разрабатывается маркетинговая стратегия та или иная, да, и тут уже как бы борьба мозгов. Кто лучше, тот и победил на этом рынке. Смотри,
1: возвращаясь к стокам, ты сказала, что ты юрист, да? Да. Как, как так вышло, что 10 лет назад ты начала заниматься пиаром?
2: А, ну, скажем так, юрист, профессия такая тоже разговорная, да, то есть это тоже связи с общественностью, но в определенном поле. У меня история достаточно интересная, Я все, си... то есть я уже говорила, что я начинала работать в сфере фэшн, но когда я начала учиться, я очень горела модой, просто безумно, безумно горело, и мне хотелось, то есть я постоянно, я коллекционировала журналы, я коллекционировала, у меня была подборка журналов Харперс Базар, я вырезала оттуда различные там, вырезки, в общем, все вот это делала, коллажи делала, безумное количество, параллельно училась но юрист. И я помню, что моя подруга сказала мне, что ее подруга, достаточно известный дизайнер британский, ищет себе помощника в отдел пиар. Я думаю, ну почему я не, не смогу им быть? И отправила ей кучу положить кучу различных там, огромное письмо написала, что только я смогу быть помощником в отдел пиар, вот, и больше никто. И, собственно говоря, я это делала не из любви к пиару тогда, да, я вообще не знала, что такое пиар из любви к моде. И дальше, когда я уже начала работать помощником отдела пиар, я развивалась в этом, я поняла, о да, это мое. Так вот я в эту профессию пришла уже 10, да, 10 лет в этом году. Очень много.
0: Смотри, а если попытаться как-то, ну, не знаю, обобщить или систематизировать, Обязанности, как вообще выглядит в целом твоя работа? Ну, вот что-то такое, чтобы было со стороны понятно, чем ты вот, физически занимаешься.
2: По большому счету, пиарщик занимается всем подряд. Может быть, в крупных компаниях это не так, но если ты работаешь на более мелкие, да, компании, бренды и так далее, нужно быть готовым ко всему. Я расскажу про основные обязанности, да, основные обязанности это написание пресс-релизов, составление пиар-стратегии на полгода, на месяц, в зависимости от задач, на год. А если это крупная компания, то обычно пиар-стратегия, она подчиняется маркетинговой стратегии, то есть у нас есть стратегия маркетинговая, например, если мы открываем там пять магазинов в году, да, пиарщик должен знать об этом, он должен быть к этому готов, он должен под эти даты уже иметь какие-то там мероприятия или, или что-то, да, то есть как минимум написать пресс-релизы, да, для размещения на сайте. То есть пиарщик также занимается генерированием инфоповодов, Инфоповоды — это информационные поводы, это, ну, как бы это, скажем так, помогает бренду или услуге или чему-то еще оставаться в информационном поле, да? то есть чтобы выходили новости хотя бы там где-то, да, чтобы это все цитировалось, и чтобы про бренд не забывали, чтобы он всегда там был на, на виду, на плаву и, и так далее это базовая обязанность дополнительная обязанность пиарщик курирует SMM-щиков. это обычно так бывает то есть соцсети у нас появились и сейчас активно развиваются можно сказать что в каких то сферах они сейчас даже первичны у тех же артистов сейчас достаточно большое количество музыкантов которые не делают ничего просто выкладывают свои песни в интернет становятся популярными вот, выкладывают там, ведут правильно, грамотно соцсети, вот. Соответственно, пиарщик смотрит на контент, да, то есть это обычно вместе СММ, SMM, СММ-стратегия SMM развивается вместе с пиарщиком, да, проверяются все тексты, смотрится, как это все подается, да. Может быть, куча достаточно, достаточно большая куча дополнительных там, обязанностей, например, напечатать буклет, его придумать и напечатать, или еще что-то такое сделать, вот. но основные это, исходим из того, что пиар — это работа с репутацией, соответственно, все что так или иначе связано с репутацией, да, это работа пиарщика. То есть, если это личный пиар, да, то пиарщик занимается тем, чтобы личность выходила на мероприятие, чтобы она попадала в светскую хронику, если это, соответственно, там, стратегия направлена на то, чтобы быть узнаваемой личностью. Это мониторинг этих мероприятий, различных премьер и так далее. Если это бизнес-пиар, да, то здесь уже попадание бизнес-лица в различные конференции, работа с негативными различными да, факторами, то есть целый целый спектр обязанностей, которые выполняет пиарщик, они все направлены на то, чтобы работать с репутацией бренда лица артиста, кого угодно.
1: А на твой взгляд, что интереснее или что сложнее пиар именно какой-то конкретной определенной личности, там артист или ну, пиар компании?
2: Скажем так, тут просто это зависит от самого пиарщика. То есть зависит от человека, да, кому что интересно, у всех интересы разные. Мне интересно работать с артистами и с брендами. Я бы не хотела работать с политическими, ну, вообще вот сфера деловых СМИ и, и деловых вот этих всех вещей, мне не очень интересно, мне больше интересна сфера, там, шоу-бизнеса, сфера фэшн и лайфстайл, а там обычно это либо работа с брендом, либо работа с личностью.
0: У меня, знаешь, какой вопрос был? Я его <смех> очень давно себе записал, и мне реально очень интересно с твоей точки зрения, как это работает. Последняя ситуация, которая была хайповая с Региной Тодоренко, где она налажала в прямом эфире, я просто, как финансовый аналитик, сразу же обратил внимание на цифры, и я, когда заходил в ее профиль, у нее там было 8,2 миллиона подписчиков. Сейчас, после того хайпа, мне лично казалось, что от нее куча людей должно было отписаться, у нее в итоге количество подписчиков на 300 тысяч выросло за неделю. Как ты вот это можешь со своей стороны прокомментировать по количеству
2: Вопрос сложный, объемный. Я начну издалека, потому что, когда случилась эта вещь с... Ну, вот это все произошло с Региной Тодоренко, я могу сказать следующее. Здесь есть несколько факторов. Аудитория, конечно же, приросла, и это очевидно. Всегда, когда происходит какое-то любое такое событие в интернете, так или иначе, аудитория прирастет. Возьмем того же Джигана и Оксану Самойлову, джиган тоже количество подписчиков увеличилось, несмотря на то, что он не очень хорошо себя там повел. Да? А, здесь вопрос не в подписчиках. Я выскажусь так. А, я считаю, что если ты лидер мнений, то все, что ты высказываешь в публичное пространство, тобой должно быть очень сильно проанализировано. Сейчас у нас в России произошла большая эволюция очень многих тем, которые раньше э, не были интересны аудитории. В эту тему включается также домашнее насилие. Поэтому любое сомнительное высказывание сейчас, даже если, я повторюсь, именно сомнительное, да, даже если оно напрямую никого не обижает и не оскорбляет, сейчас будет воспринято аудиторией в штыки. И это хорошо, это действительно хорошо. Это говорит о том, что у нас, у нас начинают выходить э, наружу проблемы, которые в Европе решили уже 10 лет назад. И я ни в коем случае не обвиняю Регину Тодоренко, и, я, не оби... и я, не... я верю в то, что она просто не подумав сказала. И я ни в коем случае не обвиняю тех, кто там на нее сразу нахейтил и так далее. Но я могу сказать так, что когда ты... В публичном пространстве хочешь высказаться на острую тему, и, и ты лидер мнения, у которого 8 миллионов подписчиков и больше, да? не важно, сколько их у тебя, даже если тысяча, ты должен 100 миллионов раз проанализировать то, что ты говоришь. Ну, как бы такое поведение Регины — это скорее халатность по отношению к себе, в первую очередь, как к бренду и к своей репутации, и по отношению к своим подписчикам. Uh, в интернете сейчас достаточно много обсуждается эта тема, и есть такие как бы подозрения, что, возможно, это было сделано специально, чтобы привлечь там дополнительную аудиторию uh, и так далее и тому подобное. Я, я не думаю, что это было сделано специально, я думаю, это просто было сделано, сделано халатно и без раздумий о том, какие будут последствия. Начинает в России работать институт репутации, сейчас пиарщики, я думаю, будут все больше и больше в цене, особенно грамотные пиарщики, которые умеют работать чем угодно, да, то есть там с негативом, с какими-то э, сомнительными вообще высказываниями и так далее, да? но мне действительно очень радостно то, что, во-первых, наконец-то темы стали актуальны в России некоторые, да, то есть да, да, того же домашнего насилия. И второе — это то, что институт репутации наконец-то заработал. И, к сожалению, Регина э, стала первооткрывателем. Так сложилось. Это, к сожалению, для, для нее. Но, к счастью, для всех остальных. Потому что вот этот пример — это прекрасный пример для всех остальных, кто сомнительно высказывается.
0: Наверное, такой немножко вытекающий вопрос. Черный пиар. Он с точки зрения работы на имидж, неважно, там, в краткосрочной или долгосрочной перспективе, он работает в плюс или в минус?
2: Я отвечу так. Черный пиар, он в короткой перспективе работает э, в плюс. То есть, если ты хочешь привлечь к себе агрессивное, а агрессивно привлечь к себе внимание, то черный пиар этому поможет. Вопрос в другом, как ты потом от этого будешь отмываться. Особенно сейчас, в 2020 году. Раньше, когда СМИ были не такими активными, не был так развит интернет, соцсети и так далее, можно было сегодня что-то сделать плохое или там, ну, сомнительное, да? Три-четыре дня поговорят, через неделю что-то другое произойдет, и все забудут. Сейчас такого нет. Все, что хоть раз попадает там в интернет, остается в интернете. И сейчас ты никогда не знаешь, как этот черный пиар в прошлом повлияет на твое будущее. Поэтому я бы с черным пиаром сейчас была бы поосторожней. Хотя это до сих пор, ну, такие рычаги работают. В основном у тех, кто, ну, у тех брендов или там у личности, которые хотели бы опять-таки да, агрессивно и быстро привлечь к себе внимание любыми способами. Вот. но мне кажется, что это не, не очень. На твоем опыте
1: самый интересный кейс или странный? который приходилось реализовывать?
2: <свят> Был достаточно интересный кейс, когда я достаточно небольшое, ну, относительно небольшое время работала в продюсерской компании, и мы просто с нуля собрали большой конкурс среди кавер-групп. Это было мне интересно, потому что мы достаточно большой, э, достаточно маленькой, прошу прощения, достаточно маленькой командой, сделали большой конкурс с хедлайнерами. Я тогда поняла, что такое делать фестиваль. Ну, понятно, что это не крупный фестиваль, но мы делали все. Мы писали положение по конкурсу, мы писали этапы, все расписывали. Мы, мы делали сайт, делали презентации, мы искали участников, приглашали участников, обзванивали. А мы продумывали пиар-компанию, маркетинговую компанию, рекламную компанию. Тогда я только начала как раз работать с артистами. Это было безумно интересно. Ты понимаешь, что такое саундчек, ты понимаешь, что нужно тому или иному артисту на площадке хотят ты просто пиарщик. Перед саундчеком ты приходишь на площадку, у тебя не приезжает звук. То есть полностью звук концертной площадке у тебя не приезжает. А у тебя вечером концерт первый, и ты думаешь, что делать и ты звонишь по всем компаниям, которые только существуют звуковые, и тебе привозят этот звук через два часа, и ты стоишь в поту, и просто тебя прям... Это, это мне кажется, это лучше оргазма, потому что, когда это все проходило, мы там были вообще просто в огне. Когда я работала над этим проектом, там произошло... По-моему, там произошло все, что только могло произойти и не могло. Потерялся артист, потом приехал, нашелся. Потерялся звук, нашелся. Нужно организовать команду. Я тогда впервые поработала с рациями и поняла, что это великое изобретение, когда у тебя огромная площадка, и ты да. не бегаешь по кругу, а ты просто говоришь по рации. Боже мой, оказывается, это можно. Вот. И я очень благодарна этому опыту. Было разным... Ну, много, много трудностей, но я благодарна этому опыту. Тогда я поняла, что такое мультизадачность. Я считаю, что если вы хотите вообще чему-либо научиться в какой-либо сфере... Нужно себя насильно в такие обстоятельства загонять, чтобы на тебя сразу просто все упало, ты в нем разгребся и как котенок, да, кинули тебя, выплыл, выплыл, не выплыл, ну как бы извини, значит не твое.
0: Давай три плюса и три минуса. Ну три плюса назвать проще, поэтому минусов можно чуть, чуть меньше, чем три.
2: Начну с плохого, закончу хорошим. Нас так учили. Ну хотя вообще на самом деле, когда ты делаешь пиар то нужно сначала все самое лучшее в нем показать, а потом в конец засунуть все самое плохое. А когда ты ведешь переговоры, лучше начать с плохого, а потом закончить хорошим, что все не так же плохо. Минусы. Минусы — это ненормированный рабочий день. Я уверена, Я... Если честно, я просто привыкла работать в графике 24 на 7, но когда я начала сталкиваться с нормальными людьми, которые работают в офисе, графике и так далее, я поняла, что все-таки это ненормально. Когда ты... В час ночи отвечаешь там на сообщения, что-то пересылаешь, какие-то... То есть для меня это не минус, но, я говорю на широкую аудиторию, это э, минус для людей, которые э, не знают, что значит работать 24 на 7. То есть если вы идете в пиар, нужно знать, э, это 24 на 7, поначалу даже 25 на 7, 26 на 7. Второй минус, но опять-таки для меня это не минус, мне это нравится, я в этом живу, если бы мне это не нравилось, я бы давно уже ушла бы в какую-то другую сферу, это мультизадачность. То есть э, у тебя вроде бы очерчен круг твоих обязанностей, но ты должен делать кучу всего другого. К этому тоже нужно быть готовым. Ты должен, не знаю, там, вещи отвести привести Ты должен и с артистом куда-то съездить, если это артист, да. А может быть, ему там что-то заказать или что-то ему отправить или еще что-то. Если это бренд, ты действительно должен быть готов даже напечатать, найти типографию, напечатать каталог или все что угодно. И к этому нужно быть готовыми. И, повторюсь, для меня это вообще только за радость. Я очень люблю, когда что-то новое я изучаю и какие-то новые задачи делаю, но тоже, опять-таки, я знаю много людей, которые предпочитают работать только в круге своих обязанностей. Я не знаю, хорошо это или плохо, честно, я не знаю, но я даже иногда восхищаюсь людьми, которые говорят, нет, я не буду это делать, потому что это не входит в мои обязанность. Я так даже не привыкла, не привыкла работать, и у меня там есть много коллег, которые тоже в таких же, да, ситуациях, когда ты и чтец, и жнец, и на дыде грец. Вот. Третий минус – это, опять-таки, с моей стороны, не минус, <сих> а то, что тебе нужно очень много общаться с людьми, потому что с пиар – это, в первую очередь, связи с общественностью. То есть ты общаешься не только с теми, кто тебе нравится, но и с теми, с кем тебе нужно так или иначе наладить отношения. Да? И это нужно уметь правильно разговаривать, опять-таки, да? то есть каждому находить подход, чтобы ни в коем случае никого не обидеть, потому что ты никогда не знаешь, с кем ты сегодня поссоришься и как тебе это через пять лет аукнется. То есть это очень тонкая игра, тонкая психологическая игра, но, опять-таки, для меня это, вот, мне это очень интересно, и, пожалуй, я из-за этого в профессию уже так долго. Вот. а плюсы? Плюсы, <с regresando> как говорила одна наша руководительница на одной работе, она говорила, ну что вы ну что, что вы делаете? Вы только и делаете, что ходите на встречи и на мероприятии. Это действительно так, это большой плюс. Ты только и делаешь, что ходишь на встречи и на мероприятии. Если ты хочешь быть хорошим пиарщиком, тебе просто нужно ходить обязательно, да особенно если это, там, как я уже говорила, пиар личности, нужно обязательно сещать все мероприятия, премьер фильмов, там, презентации и так далее. То есть нужно быть на слуху, про тебя должны знать вот. Должна, должен быть в тусовке.
1: А как их находить, допустим, молодому специалисту? И как, может быть, сразу какой-то совет, рекомендация, как заставить себя познакомиться и как, возможно, начать разговор? Потому что у меня самой был случай, когда я была на открытии салона, следующий открывался мой, там было очень много представителей прессы, и, по идее, мне нужно было подружиться с ними еще до моего мероприятия, естественно. Но вот это, это сложный очень барьер, потому что как я подойду к человеку, который не ждет, что я к нему подойду, что, ну, протяну я свою визитку, и как бы вот, как себя перебороть? Может, какие-то советы про этот small talk на как раз таких мероприятиях, и как их находить?
2: Я поняла вопрос, отличный вопрос на самом деле, потому что какой бы ты ни был экстраверт, все равно познакомиться с новым человеком, это всегда тяжеловато. Для этого и существуют мероприятия, потому что люди, которые приходят на мероприятие, они уже чуть-чуть лояльны, потому что если ты идешь на мероприятие, у тебя две цели — поесть на фуршете и познакомиться. Но это если по-честному. И, соответственно, фуршет опять-таки всех сближает. То есть молодому специалисту нужно заставлять себя ходить на мероприятия. Пусть эти мероприятия сначала будут какими-то ну вообще непонятно какими, открытие микросалона, э, не знаю, презентация непонятно чего, непонятно где Валтуфьева, например, да, нужно ехать, приходить и начинать разговор, прямо тренироваться на таких мероприятиях, и постепенно э, идет э, разговор, да, и, и набираются связи, и молодой специалист растет и он, во-первых, уже не боится, да, то есть ты приходишь на мероприятие, и ты уже чувствуешь себя расслабленным да, то есть... Уже, у тебя уже и так в голове, что ты приходишь не просто вот на неизвестное куда-то, да, а ты приходишь в место, куда пришли люди, которые априори знают, что с ними, возможно, будут знакомиться, потому что они, собственно, цель любого пиар мероприятия, да? это, опять-таки, наладить связи с общественностью, да? журналисты приходят покушать и познакомиться, это и даже приходят те, как, кто хочет набрать себе там знакомство журналистов, и так далее. Был вопрос, где искать эти мероприятия. Вообще молодому специалисту я, я за то, чтобы работать какое-то время ассистентом, действительно, да, то есть это очень хорошо, когда у тебя есть плечо, какой-то, ну, достаточно такой уже, да, человек, который в профессии, который разбирается, если ты ассистент, то тогда твой руководитель, да, он тебе сам расскажет, где это все брать. Если ты сам это все познаешь, пожалуйста, интернет открыт. Опять же, те же связи с общественностью. Пишешь всем своим знакомым, а вы не знаете, где бы. Пишешь в Гугле пиар-мероприятия, как их находить. Там есть списки сайтов, где можно искать пиар-мероприятия, где можно регистрироваться. Группы ВКонтакте, группы в Фейсбуке. Фейсбук, кстати, прекрасное поле для налаживание деловых отношений, вот, я фейсбуком пользуюсь вообще прекрасно, там ничего не пощу, но я состою там во всех группах по пиару по маркетингу, по бьюти, uh, там по сферам, да, по своим, по концертам и так далее, вот, там можно, в таких группах всегда можно написать запрос, я молодой специалист, пожалуйста, поделитесь мероприятиями, хочу а, по, пойти туда-то и туда-то. Да? Но, но на мой взгляд, вот на мой взгляд, и это мой путь, я его, конечно, кому не навязываю, но я считаю, что нужно работать ассистентом. Чтобы открыть ресторан, нужно работать э, уборщиком в ресторане. Да? Начать с уборщика, потом пойти дальше, дальше, дальше и дальше. Вот. Чтобы, там начать, чтобы быть крутым пиарщиком, нужно поработать какое-то время ассистентом и желательно в разных сферах, посмотреть, да, Куда... Хорошо, если ты сразу знаешь, куда ты хочешь. А если ты не знаешь, то год-два можно смело потратить на то, чтобы работать ассистентом в разных сферах у, у людей, да? И тем более пиар — это такая вещь, когда ты можешь работать удаленно или частично удаленно, или что-то такое, да. Ты можешь легко совмещать это с обучением.
0: Деньги, деньги. Расскажи нам, пожалуйста, про... Деньги сколько зарабатывают пиарщики? Ну так, что-то такое, на что можно было бы опереться?
2: Я поняла. Скажем так, есть два понятия — пиарщик в штате и пиарщик-фрилансер. Можно сейчас по рынку сказать так, что если ты фрилансер и берешь себе проекты, то комфортная сумма за проект на месяц, где ты ну, как бы работаешь там определенный, да, по определенной схеме, о которой вы договорились с клиентом, это 25-30 тысяч. Если ты работаешь в штате пиарщиком, то сейчас это зарплаты, ну, я просто смотрю по рынку, это где-то от 50. То есть 50 тысяч рублей в месяц, это такой вот, ну, можно сказать, специалист, да, стоит сейчас так.
0: Это ассистент или Я или думаю, что специалист. ассистент
2: даже поменьше, 1040 по идее, должен стоить. Ну, скажем так, я бы ассистенту больше 40 не заплатила бы сейчас, в 2020 году. Когда я начинала, ассистент получал 20 тысяч рублей и был счастлив, если он столько получал. Вот. Сейчас растут аппетиты почему-то, у молодых специалистов растут аппетиты, хотя они... Ничего не умеют, и, к сожалению, да, я вот сама уже с этим сталкиваюсь и там с моими коллегами обсуждаю. А, молодые специалисты вообще не хотят ничего учиться и считают, что им все все должны. И уже сразу, прямо сейчас, прямо здесь и сейчас я хочу зарабатывать 100 тысяч рублей, и это минимум.
0: Я тебе, знаешь, что скажу? На самом деле ничего не изменилось. Я просто, ты сейчас сказала, я очень четко вспомнил разговор с моим соседом по общаге когда мы с ним а, были только на первом курсе, он учился на маркетолога, я на финансиста, соответственно. И, и мы с ним почему-то думали, что мы вот сейчас, когда, когда мы закончим на пятом курсе универ, а мы, мы еще так просто серьезно рассуждали и обсуждали, ну, нам зарплату, ну, ты что, наверное, точно должны платить. Вот прям вот эта же сумма фигурировала. Это было, я не помню, сколько лет это назад. Это
1: амбиции, или? это нормально. Они всегда у всех есть. Тут вопрос, конечно же, ты хочешь. А это формация человека о том, что... Я, я, мне обязаны все, тут ты хочешь к этому стремиться, да, ну, и оно мимолет, но потом тебя бьет, ты понимаешь, а эти, ты их можешь бить, но они будут говорить, нет, я достоин большего, это не понимаешь
2: ты. Я могу еще добавить то, что есть определенные сферы, да, вот, например, та же сфера фэшн, сфера шоу-бизнеса, куда люди приходят, и они вообще не понимают, куда они приходят, то есть, например, сфера фэшн, если ты пиарщик в сфере фэшн, ты не будешь сидеть на красивом диване за прозрачным столом и читать, перелистывать журнал бог почему Почему-то, когда начинают приходить да, вот пиарщики в эту сферу, они думают, что это именно так выглядит. И только и делать, что ходить на встречи, на мероприятия. Когда пиар приходят пиарщики в сферу шоу-бизнеса, они думают, что они будут вообще там сейчас со всеми звездами познакомиться сразу и будут шампанское пить, да, на концерт. К сожалению, это тоже не так. И уровень как бы так никого не обидеть, <смех> скажем так, уровень вообще готовности делать что-то и развиваться, он стремится сейчас к нулю, к сожалению. Я не знаю, это продлится или не продлится, вот. но те, кому сейчас 20-22 года, много амбиций, мало, мало дела, к сожалению. Вот. Надеюсь, это поменяется в скором времени, иначе ничего хорошего нас не ждет. Профессиональная деформация? Да. <смех> Спасибо.
0: Спасибо, что
2: Профессиональная деформация. Профессиональная деформация — это то, в первую очередь, то, что я не отлипаю от телефона. Я просто, он, ну, то есть у меня это уже как, ну, он, как говорит там мой дедушка, то, что у меня телефон пришит к руке он действительно пришит у меня к руке, мне постоянно кажется, что мне кто-то сейчас напишет, а если кто-то пишет, я должна сразу же ответить, и это действительно, это, от этого нужно отвыкать, то есть когда ты работаешь ассистентом, это одно, когда ты уже прошел большой путь, и ты уже профессионал, и по большому счету можешь себе позволить не отвечать в воскресенье, надо себе, я прям насильно себя там, заставляю, пожалуй, это главное будет профессиональная деформация пиарщика,
1: и у нас традиционный вопрос, посоветуй какой то кино, сериал или книжку, которые
2: нравится, зацепили. Ой, это с удовольствием, я сейчас это всем советую. В общем, у меня в какой-то момент наступил катарсис, я перестала воспринимать фильмы и вообще, то есть мне, мне все не нравилось. Я включаю фильм, мне плохо от него, тошнит и так далее. И тут вышел сериал, и повсюду тлеют пожары, и повсюду тлеют пожары. Я посмотрела его за два дня. Там это от создателей «Маленькая и большая ложь». Я рекомендую посмотреть и тот, и тот сериал. Там играет Рис Уизерспун и другие неизвестные мне актеры. Фильм, сериал «И повсюду клеют пожары» он просто меня захватил. То есть после этого, более того, он очистил мое сознание, и я теперь заново могу смотреть фильмы и сериалы, воспринимая информацию. Спасибо ему большое, спасибо создателям за то, что они сделали такую работу.
0: Ладно, спасибо. Пожалуйста. -э реально было интересно.
2: Ну, мне тоже было очень интересно с вами беседовать. Спасибо. Спасибо большое. <съя> ну <съя> все, пока. Пока-пока. Всем... Да. Пока.
1: С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.